0: Después de unos meses utilizando Nextcloud, he decidido volver un poco a los inicios y he montado un nuevo servidor, una nueva nube que va a permitir tener todas mis notas sincronizadas en todos mis dispositivos. He montado un servidor WebDAV, pero lo he hecho de un modo diferente y os lo voy a explicar hoy aquí en el podcast. Si seguís el blog de YouGeek, supongo que habréis visto ya la publicación que hice y entonces ya sabéis de qué os voy a hablar, pero os voy a explicar un poco los objetivos y cómo funciona y cómo podemos complementar un poco y aproximarnos muchísimo a lo que es la experiencia Nextcloud, ¿vale? Sin tener que eh, tener tanto consumo de recursos, porque Nextcloud, como os decía, es una nube fantástica, funciona fantásticamente bien, lo que pasa es que como yo no exploto al 100% todas las características de Nextcloud, pues al final, digamos, me pongo un poco nervioso porque veo que, que, que quieras o no, pues es un, es un servicio que, que consume bastante, aunque tengo que decir que está muy bien optimizado estas últimas versiones, la verdad es que funciona muy bien en la Raspberry 4, y sobre todo si tienes un disco duro SSD, pues funciona fantásticamente bien, pero... Eh, siempre te queda esto de decir, ostras, ¿podría consumir? Cero. ¿eh? Sentir que no tienes absolutamente nada instalado, ¿no? Pues preferiría mejor esa experiencia, ¿no? Y esta experiencia, pues sí que te la da un servidor app Entonces, volviendo un poco al tema del webdab, ¿no? Que es, digamos, un, un estándar bastante conocido y que está en un montón de aplicaciones, como pueden ser Joplin, Orly podemos utilizarlo en exploradores de archivos, ya sea, por ejemplo, en, en Android y en iOS también, ¿no? Pues tenemos un montón de exploradores de archivo y prácticamente de de, sí, de de archivos y prácticamente la totalidad de todos estos exploradores son compatibles con WebDab. Pues bueno, el objetivo era, vamos a hacerlo tecnología WebDab, ¿vale? Ya tengo la sincronización, además, digamos, estoy habituado, sé de qué va esto, sé los clientes que debo utilizar y demás... El otro objetivo era utilizar el almacenamiento pero que estuviera en remoto, que no estuviera en mi Raspberry. ¿Cómo podía hacer esto? No? ¿Cómo utilizar una nube pública? Pero siempre manteniendo un poco esa privacidad. No no quiero tener eh, los archivos y directorios de un modo visible que el señor Dropbox eh, mire y vea todos mis archivos, todas mis notas. No quiero tenerlo cifrado y tener un poquito de privacidad pero quiero utilizar ese almacenamiento ¿no? que tengo en esa nube pública y voy a montar un servidor WebDap. ¿Y cómo podría hacer esto? Pues bueno, si habéis visto el artículo que tengo publicado en el blog de YouGeek de estos días, pues ya sabréis de qué os estoy hablando. Estoy hablando de Rclone. Y es que Rclone tiene un, una, un comando que te permite montar varios servers. Entre ellos está WebDap. ¿eh? Os hablé en el podcast de, de Nextcloud que lo estaba utilizando con un servidor SFTP que puedes montar desde Rclone. Como sabéis, reclon te permite montar un montón de nubes públicas, las más conocidas, como pueden ser pues Dropbox, Google Drive, OneDrive, etc. Amazon hay un montón de nubes. Y estas nubes te, te permiten pues, acceder a ese contenido. Podemos montar ese contenido en, nuestro, en nuestra máquina, ya sea en nuestro PC, ya sea en nuestro servidor, podemos montarlo teniendo el contenido en remoto. Podemos acceder a él, podemos hacer copias, podemos hacer eh, sincronizaciones para hacer, por ejemplo, algo parecido a lo que sería un backup, ¿no? Con, con r sync ¿eh? hacer un, algo equivalente a lo que sería el r pero desde r -Clone. es prácticamente lo mismo. Y, pues, como os digo, te permite montar un servidor. Y entonces esto es fantástico porque me permite montar un servidor webdap eh, en la configuración, puedo utilizar el almacenamiento local Puedo utilizar, por ejemplo, eh, conectarme vía SFTP, por ejemplo, podría conectarme a, a mi VPS y acceder, eh, o sea, en R-Clone lo configuro, mi, mi VPS para acceder vía SFTP, de manera que puedo mm, listar todos los archivos y directorios de todo el VPS o una, un directorio en concreto de ese VPS. Y además, por ejemplo, desde mi Raspberry, eh, en mi casa, pues puedo montar un servidor web app que está sirviendo ese directorio que está en el VPS. O sea, es fantástico. Del mismo modo puedo hacerlo, como os decía, con una nube pública como ese Dropbox. ¿eh? Y puedo, pues esto, no necesitar obligatoriamente acceder a, a lo que sería la interfaz web de Dropbox, sino que estoy utilizando el almacenamiento de Dropbox y pues mi servidor web app está ofreciendo ese, ese contenido, por así decirlo, ¿no? Pero también podemos eh, con Rclone, como sabéis, cifrar el contenido que está en la nube. También podríamos hacerlo en local, o sea, si está en tu Raspberry y quieres cifrar para que no se vea si alguien entra eh, dentro de tu Raspberry y que vea todo cifrado. Pero en el caso de la nube pública es más interesante, pues eso, cifrar todos los archivos y montarlos con Rclone y servirlos vía WebDAP. O sea, fantástico, ¿no? Así que es lo que he hecho. Eh, la verdad es que funciona muy bien. Esto lo podemos hacer instalando el Rclone. En tu dispositivo, porque es totalmente multiplataforma, ya puede ser Windows, Linux, Mac, puedes montarlo en, en una Raspberry allá donde quieras, porque funciona en todas las plataformas. Y del mismo modo, ahora también en todas las arquitecturas, y además vía Docker, eh, que es el caso del de, eh, Docker oficial de Reclon. Hasta hace un tiempo, digamos hace, pues no sé, aproximadamente unos siete meses, no era compatible para RM, estaba en versión beta, pero ahora ya está en versión estable y funciona súper bien. Yo lo estoy utilizando hace muchísimo tiempo, el, el contenedor oficial de Rclone, y te permite esto, utilizar Rclone sin necesidad de utilizarlo desde el paquete, instalándolo en tu Raspberry. ¿Qué ventajas trae esto? Bueno, primero, en el caso de montar esta nube webdav fantástico, porque montas el servidor. Yo, por ejemplo, en mi caso he utilizado una nube de OneDrive, he cifrado el contenido que tengo en la nube pública. Y bueno, pues con r pues esto monto el servidor, tengo un servidor webdap y puedo acceder a, a la totalidad ¿no? del espacio que me ofrece eh, OneDrive, teniendo pues esto, todos los archivos y directorios allá y tener, teniendo ese contenido cifrado para el señor OneDrive, ¿de acuerdo? O sea, tengo una nube mía propia que he montado en mi Raspberry, un servidor webdap. En cambio, el almacenamiento está en OneDrive, de manera que puedo copiar y borrar todas las veces que quiera sin deteriorar mi SSD o mi tarjeta SD. ¿eh? Si utilizo una tarjeta SD, o sea, es fantástico. Esto sería el servidor webdab, ¿vale? Podemos, mediante opciones, con Rclon, puedes añadir un usuario y contraseña. Porque, claro, esto si lo montas así, pues entras directo. ¿eh? No, no hay nada, no hay impedimento. Puedes entrar sin usuario y contraseña. Pero bueno, tú puedes añadir mediante... Eh, unas opciones que te ofrece pues esto, Reclone, poner el usuario y contraseña. Podemos cambiar el puerto. ¿eh? Si tienes varios servidores WebApp, por ejemplo, o otro servidor, pues puedes cambiar el puerto. Y puedes crear un archivo, ¿eh? que puedes crear, o sea, crear el, aquel archivo cifrado que os hablé también en podcasts anteriores para crear el multiusuario, donde ¿eh? puedes crear el hash, y poner, eh, pues esto, el usuario y contraseña que estará cifrado, y tener multi multiusuarios, o sea está fantástico. Este servidor web de app no solo lo utilizarías tú, sino que tienes puedes tener varios usuarios y varias contraseñas, ¿eh? o sea que muy bien. ¿eh? Todo esto dentro de, de un archivo. ¿vale? Esto todo esto lo encontraréis en el blog de YouGeek una vez montado el servidor web de app, pues lo que tenemos que hacer, pues ahora sí, utilizar Traffic, utilizar Caddy o, eh, o, o Engine Proxy Manager, que es eh, el otro servicio también que funciona muy bien para crear los certificados. De esta manera ya podríamos abrirlo a, al mundo, ¿de acuerdo? Y podemos acceder fuera de nuestra red local teniendo, pues esto, todos los datos cifrados extremo a extremo ¿eh? con, con su certificado. Así que ya tendríamos el usuario y contraseña y tendríamos, pues, el, el certificado, ¿vale?, para cifrar todo, todos los datos. Es fantástico porque, como os decía, pues podemos eh, conectarnos remotamente, utilizar Joplin, por ejemplo, y podemos tener nuestras notas allí, y tener un backup, eh, o sea, acceder, ¿no? El host, digamos, el almacenamiento, pues lo tendríamos en, en OneDrive, ¿no? En mi caso, por ejemplo, eh, conectándome desde cualquier parte del mundo, me conecto a mi Raspberry vía app, que está abierta a la red y, bueno, pues, eh, como os digo, el almacenamiento de mis notas estarán en OneDrive. Luego, pues, puedes hacer backups. ¿eh? Yo, por ejemplo, ya he montado un tinglado un poco más allá. Porque esto, pues, es el servidor WebDap a pelo, por así decirlo, y, y ya está, y funciona fantástico, ¿no? Pero entonces luego dices, ostras, quiero securizarlo un poco más, ¿no? ¿Qué podría hacer? Bueno, pues yo en mi caso, por ejemplo, en el artículo, como os digo, también os explico cómo generar lo que sería un archivo de texto plano donde van a quedar registrados todos los logs del, del servidor web DAP que hemos montado. De manera que... Eh, Luego, utilizando un script en el lenguaje de programación que más te guste, por ejemplo, yo en mi caso he utilizado Bash, pues puedo hacer un grep y buscar eh, de tanto en tanto, pues ir comprobando ese archivo. También podemos utilizar eh, INOtify, ahora recuerdo, creo que es para hacerlo yo lo he hecho pues mediante un cron pero bueno probablemente modifique el script pues esto que vaya comprobando constantemente si se produce un cambio y, y bueno en el momento en que alguien introduce erróneamente la contraseña pues que te notifique vale ya sea vía Telegram yo por ejemplo en mi caso lo, lo he hecho vía Telegram y vía eh, xmpp o tengo un servidor de Java montado también pues me lo envía directamente por el Java y me avisa ¿eh? como os he comentado muchas veces yo utilizo, por ejemplo, a nivel familiar esto, utilizo Jabber. A nivel, pues, de todo el mundo utilizo Telegram. Por lo tanto, cuando veo una notificación de Jabber, digo, uy, esto es algo importante. ¿Qué está pasando aquí, no? Pues ya veo que es una notificación de mi bot, por así decirlo, que está en mi Raspberry. Y me está notificando que alguien me está intentando eh, entrar en el servidor WebDab. ¿De acuerdo? Esto es fantástico, ¿vale? O sea, puedes pues, personalizarlo bastante. He creado un control de versiones también, eh, con R-Clone, de manera que... Mm, determinados directorios que, que, digamos, edito más habitualmente, como pueden ser, por ejemplo, los archivos RGMod, donde tengo mis notas y demás, pues que se vaya conectando a la nube, eh, o sea, a mi servidor WebDab, ¿no?, que a su vez está buscando en el almacenamiento eh, en OneDrive, que está cifrado, ¿no?, pues bueno, va comprobando eh, si ha habido una... una una modificación del archivo y en tal caso pues me hace un backup, ¿de acuerdo? Me va creando un control de versiones de todos los archivos que voy haciendo. ¿eh? Y lo va guardando también en OneDrive, ¿eh? en cifrado. O sea, que fantástico. Y todo esto dentro del servidor app. Y luego también he, he creado también un, un script muy interesante que lo he publicado en GitHub y probablemente le, lo toque un poco más. Si recordáis, hace muchísimos podcasts os hablé de Vsync, creo recordar, que era eh, una, una aplicación desarrollada en Python que lo que te permitía era... Pues eh, hacer lo que hace la aplicación, por ejemplo, de Dropbox o, o de, en este caso, ¿cómo se llama? De Yandex, ahora que recuerdo, Omega, que la podemos encontrar estas tres aplicaciones, por ejemplo, para, para Linux. Es una aplicación que te permite instalar, eh, pues esto, la aplicación de, de la nube, o bueno, el propio también es Cloud, y te permite seleccionar aquel directorio que quieres sincronizar y que te lo descargue en local. ¿eh? Entonces tienes una, una copia exacta de lo que hay en el servidor. Si tú modificas eh, el archivo en local, pues bueno, se sincroniza con la nube y, y va, va modificando estos cambios, de manera que, pues esto tienes una sincronización con la nube. Ese, ese script en Python, la verdad es que bueno funcionaba, pero a veces fallaba. Y lo que he hecho ha sido crear un script en Bash que utiliza Reclon y me funciona fantástico. Lo he publicado en GitHub, haré un artículo sobre el tema si os interesa y explicaré más en profundidad cómo funciona, pero es fantástico. Claro, lo, lo bueno que tiene es que r -Clone funciona con todas las nubes, de manera que, bueno, es compatible con todo. O sea, tú si tienes Dropbox, pones, eh, configuras tu, tu configuración de Reclon con Dropbox y te va a hacer la sincronización. Si utilizas Google Drive, pues con Google Drive. Y si utilizas OneDrive, pues OneDrive, la que utilices. O servidores SFTP, lo que quieras, ¿de acuerdo? O sea, funciona fantástico. Y esto me permite tener en mi escritorio pues mis notas sincronizadas con mi servidor WebDab que está levantado con R-Clone y, como os digo, el almacenamiento está cifrado en OneDrive, o sea, está súper bien. Y bueno, pues puedo, puedo hacerlo de esta manera. Es necesario conectarte a tu servidor, eh, por ejemplo, WebDAP, como he hecho yo desde otra unidad, como puede ser mi portátil, por ejemplo. Imaginaros si estoy en mi terraza y tengo mi, mi Raspberry en una habitación. Bueno, y me tengo que conectar necesariamente a mi Raspberry para, para poder. Hacer esto, ya sea sincronizar mediante el script este que me he creado o montar la nube, eh, WebDAP que he creado y poder acceder a esos archivos que están en OneDrive cifrados, pues no. Gracias a Reclon, una vez más, en mi portátil puedo eh, pues esto, añadir el archivo de configuración de Reclon, de manera que puedo, a modo cliente, acceder directamente desde, el, desde mi portátil. De manera que, aunque mi servidor web está sirviendo esos archivos. No obligatoriamente tengo que utilizar esa vía para acceder a mis notas, sino que también lo puedo hacer directamente conectándome a la nube de OneDrive con el archivo de configuración de Reclon que está cifrado, que está cifradas, ¿no? Los, los archivos y puedo, pues esto, acceder mediante ese archivo de configuración. O sea, fantástico, ¿vale? O sea, tengo varias vías. ¿eh? No necesariamente eh, me veo forzado a, digamos, a abrir ese servidor web a la red. ¿Eh? Por ejemplo, visto desde, desde este punto de vista, ¿no? si tú te vas a conectar en una casa de campo donde tienes un PC que accede a internet y, y solo quieres hacerlo de este modo ¿no? y desde tu casa, pues no necesariamente tienes que abrirlo a la red, sino que te llevas el archivo de configuración de reclon lo pones allí en tu portátil, en tu torre, arrancas y, y listo. ¿eh? Y puedes acceder a todos tus archivos. Pero sí que lo tienes que hacer si sí tienes que utilizar, por ejemplo, Joplin vía WebDab o tienes que utilizar alguna otra herramienta. De todas maneras, como ya os hablé en uno de los podcasts, creo, y artículo que hice, que era un poco lo que... Al final vuelvo un poco a, a ese artículo. También podríamos, eh, en un momento dado, instalar eh, sin fin, ¿vale? Para hacerlo de esta manera. Son, digamos, todos servicios complementarios. Pero bueno, no era el objetivo de, de esta nube. ¿eh? Yo de todas maneras, como os decía, pues lo he abierto a la red mediante los logs. De tanto en tanto voy echando un vistazo y sé lo que hay. ¿no? si alguien me intenta, pues esto entrar, pues me va a llegar una notificación y, y bueno, pues eh, tengo esta sincronización y luego tengo el control de versiones o sea todo pues utilizando rclone por último eh, sé que echáis de menos la interfaz gráfica mire sí pero es que claro en Scloud yo abro mi navegador y claro accedo ahí y jo, está súper bien Scloud porque claro yo veo todas las carpetitas ahí en la pantalla bueno pues no, podemos instalar file browser ya os hablé de file browser hace muchísimo tiempo un servicio en go fantástico que funciona fantásticamente bien súper rápido súper liviano no consume nada o sea genial pero tiene una pequeña. un pequeño inconveniente. O sea, esto te funcionará fantásticamente bien si lo haces teniendo en la, en la configuración de, de este servidor web que vamos a montar. Eh, si utilizas el almacenamiento local, ¿vale? Yo, yo lo digo porque lo he probado, ¿vale? Eh, si lo tienes en local, sí, porque funciona súper rápido, ¿vale? Eh, bueno accede los, a los datos ahí en local, tú puedes, en el archivo de configuración, cuando creas una nueva configuración en Reclon, pues utilizas el almacenamiento local, y luego, pues, con File Browser, indicas dónde está ese almacenamiento en tu Raspberry, por ejemplo, en qué director está, y ya está, ¿eh? y accedes. De hecho, también he abierto File Browser a la red, de manera que todo el tráfico ha cifrado, mediante CAD y demás, y puedo acceder, pues, como otro servicio. Además, te permite poder compartir archivos y demás. O sea, funciona muy bien, ¿vale? Pero si utilizas eh, la nube en remoto, como os estoy explicando, por ejemplo, en mi caso con OneDrive, también funciona, pero es un poquito más lento. Y es aquí donde nos recordamos, por ejemplo, de los digamos desarrolladores de FileRank que te dicen, no, no utilices almacenamiento en remoto, no queremos darte esos privilegios. Pues aquí está el tema, funciona, pero va mucho más lento, entonces la experiencia es un poco más, más negativa. En cambio esta experiencia la puedes compensar y la mejoras muchísimo si utilizas Filestash, que es otro servicio equivalente a File Browser. Voy a haceros un artículo en el blog de YouGeek. Eh, lo conozco desde el día en que salió. Lo que pasa la verdad es que lo he utilizado esporádicamente en algún momento y me ha parecido fantástico con este, este digamos este montaje de servidor porque va fantásticamente bien. ¿Por qué? porque Stats está desarrollado en Go digamos es un complemento, o sea, digamos una alternativa, ¿no? Un complemento, una alternativa a File Browser. está desarrollado en Go igual es súper liviano, es bueno, iba a decir parecido, pero bueno no, no es que sea parecido, es diferente pero sí que es parecido en el aspecto de poder ver en un navegador web eh, pues eh, los directorios los archivos, poder abrir, ver imágenes por ejemplo en el caso de las imágenes es súper más rápido, eh, Stats. la verdad es que yo ya lo probé pues, a la cosa de un año y puse fotos sincronizando con, con, con mi dispositivo móvil que descargará las fotos y demás y, ostras, carga las imágenes súper rápido, mucho más rápido que File Browser. Y tiene una, para los que utilizamos Emacs, pues tiene una serie de ventajas, como por ejemplo es totalmente compatible con el RGMod, es una pasada. A la hora que montas eh, File Stash, te, eh, digamos, instala eh, Emacs por debajo y te permite visualizar de un modo totalmente correcto el, el RG Mod de hecho te permite crear también tareas, o sea, digamos que tienes, eh, que era, una, era uno de mis sueños, ¿no?, por eso desde el momento en que nació este servicio me fijé en él, tiene, eh, digamos, un Emacs, pero con interfaz web, ¿vale?, no es, no es exactamente así, porque digamos es un Emacs para seres humanos, o sea, para tu, si tú me escuchas y no te gusta el ORG Mode, pero no quieres meterte en Emacs, pues mira, es una posibilidad de poder utilizar eh, el ORG Mode sin necesidad de, de utilizar Emacs, ¿no? que es un poco más complejo a la hora de utilizar atajos de teclado. Porque al final la experiencia viene a ser algo parecido a lo que sería Workflow por ejemplo, ¿eh? que es una interfaz web donde te permite tener un sistema jerárquico de, de, archi de notas, ¿eh? por así decirlo, ¿no? Pero además puedes crear tareas y demás, ¿eh? y todo esto te lo reconoce, además te aparece un calendario, te, está, es muy completo, voy a mirarlo ahora, te permite ver la agenda. De todas las tareas que tengas programadas en los remote, o sea, está súper bien, ¿eh? Los to-dos, todo es fantástico. Te permite descargar esos archivos. Y una de las virtudes de este servicio de Falstash, ¿eh? Que no lo he comentado, o sea, yo, yo por qué lo he utilizado este servicio, ¿no? Porque luego no, me diréis, ¿y por qué es más rápido? Bueno, pues es más rápido porque en realidad este servicio, o esa diferencia de File Browser, es que tú seleccionas un directorio de tu máquina, por ejemplo de tu Raspberry, y te permite pues acceder ahí. Y bueno, pues File Browser lee todos los archivos y directorios y te los muestra en pantalla con una interfaz de web donde aparecen pues esto, los, las carpetitas y te aparecen los archivos. Vale, hasta ahí bien. En cambio, eh, es la gran diferencia es que se conecta vía WebDAV, O sea, eh, tiene una compatibilidad con un montón también de nubes públicas, como pueden ser eh, Google Drive, Dropbox, pero en este caso, a mí me interesaba, tiene CalDAV también, Ahora recuerdo, hay un montón de... Ahora tendría que mirarlo, pero tiene un montón de, de servicios que te puedes conectar. Entre ellos está el SFTP y está, sí, el WebDab. De manera que lo que he hecho ha sido conectarme a mi servidor WebDab, que estoy sirviendo con esta nube que he creado mediante Rclone y accedo directamente allí. O sea, es fantástico. Y entonces puedo ver todas las carpetitas por la interfaz web, puedo ver eh, todos los archivos... Y claro, un punto positivo más, ¿no? Y que te, digamos, te aleja totalmente de Obsidian y te trae una vez más al RGMod. Claro, ves los RGMod en el archivito ahí, le picas y, ostras, se te abre la interfaz web con, con el sistema de RGMod jerárquico donde puedes editar. Y además, si no sabes, pues lo haces con el ratón. Pero si utilizas Emacs... Eh, los atajos de teclado de Max funcionan en la interfaz web. O sea, es una pasada, ¿no? Puedes copiar, puedes eh, copiar se, eh, secciones de texto, desplazar, o sea, estar trabajando con el, con el navegador web igual que si lo estuvieras haciendo con Emacs, ¿vale? Eh, hombre, no tiene la, el 100% de los atajos, pero sí que la gran mayoría funcionan. Yo os digo, copiar, pegar, etcétera, ¿no? Mover, todo, ¿no? Eh, pues esto, mediante el tabulado, eh, expandir los, las cabeceras de los RGMod... Eh, contraerlas, o sea, todo esto te lo permite hacer desde FileStat sin ningún problema. Además te permite ver, como os decía, las imágenes, te permite eh, reproducir vídeo. Es un servicio muy interesante, súper interesante. Eh, solo lo podemos encontrar en su versión oficial para arquitectura eh, AMD64, pero hay un par de eh, dockers que, digamos, se han adaptado para ARM, aunque hay un pequeño error y es que eh, en el RGMod cuando creas una nueva cabecera, al menos a mí me ha pasado con los dos Dockers, eh, si pones, eh, por ejemplo, una segunda cabecera, ¿no? que sería asterisco, asterisco, espacio, pues pam, eh, peta, ¿vale? El, el, el... Esto solo sucede en ARM, ¿eh? con arquitectura M64, con su Docker oficial, no pasa. Pero bueno, puedes, hay un truquillo, ¿no? Y al final es, eh, pues bueno, pones asterisco, asterisco y escribes inmediatamente, luego haces el espacio y ahí no hay problema, porque te, ap te aparece un mensaje como diciendo, oye, has creado un espacio después del asterisco, ahora no recuerdo el error que sale, pero te da un error de este tipo, y bueno, pues lo puedes, digamos eh, pues esto, tirar para adelante de esta manera, ¿vale? Engañando un poco al, <risa> al servicio y ya te funciona. Pero bueno, luego está la otra posibilidad, ¿no? Que si bueno, lo está, estás accediendo desde tu portátil pues en lugar de poder de tener que acceder a tus ORGMOD mod montándolos en local pues puedes hacerlo desde la interfaz web de esta manera y bueno pues simplemente te montas el docker en tu portátil por ejemplo vale de file stash con la arquitectura media 64 y ya pues ahí lo tienes vale o sea te eh, abres la página web te aparece un la página del servicio y a la hora de crear, no lo he comentado, pero bueno, ya, mira, ya os hablo de FileStash, ¿eh? que esto daría para otro podcast, a la hora de crear, eh, cuando creas la primera vez, cuando haces la primera vez a, a la interfaz web de FileStash, eh, puedes hacerlo de dos maneras. Una, que sería abrirlo a todo el mundo, de manera que cada uno meta su usuario, contraseña y tiramillas. ¿no? Y aquí, pues, no sé, puedes poner disponible, eh, yo que sé, Dropbox. Dropbox, eh, Google Drive, SFTP y WebDAV, por ejemplo, ¿no? Y ahí dejas ese servicio, ¿no? Te aparecen como las pestañitas en la página inicial y luego cada usuario, pues, eh, pues esto, dice, oh, yo no utilizo WebDub, yo, yo utilizo SFTP o quiero conectarme a mi, a mi VPS, ¿no? Pues, bueno, pones el usuario, contraseña y demás y ya te conectas y puedes acceder a todo, puedes navegar por todos los directorios y archivos de tu VPS, por ejemplo. Y si quieres utilizar WebDAV, pues lo haces. Pero si lo utilizas en tu red local, que hay confianza, se puede decir, pues ahí puedes montar este mismo servicio y ya, por defecto, añadir el usuario y contraseña, incluso, pues, especificar una ruta concreta de dónde quieres que vaya directamente FileStash, ¿no? De manera que, bueno, pues cuando abra eh, el servicio, sin tener que poner usuario y contraseña, ya, pues, está, digamos, eh, predefinido este usuario y contraseña, pues, le picas y ya te lleva directamente ahí. El punto fuerte de todo esto, al final, es esto, ¿no? Lo que os decía, ¿no? O sea, si lo montas en local, tu servidor web app con Rclon, pues, lo puedes... Puedes acceder con, con File Browser, por ejemplo. Con File Stash también, ¿eh? al final también porque accedes a tu servidor web. App. Pero si accedes a una nube en remoto, o sea, al almacenamiento en remoto, perdón, pues utilizas File y funciona a las mil maravillas. Súper rápido y funciona fantásticamente bien. Y además tienes el plus este de los remote. ¿Que utilizas Markdown, pues también puedes utilizar Markdown. ¿eh? Tiene su editor de texto igual que File Browser y puedes utilizar Markdown. Y además te resalta la sintaxis, eh, también texto plano y demás. O sea que funciona muy bien. Y puedes reproducir audio, puedes reproducir vídeo y funciona a las mil maravillas File Stash. ¿eh? O sea que, bueno, otro servicio súper, súper recomendable e interesante que ya os digo, estaba parado el desarrollo al menos yo, yo no veía movimiento y he visto que ha habido unas dos o tres actualizaciones en estas últimas semanas y esto pues me ha puesto muy contento porque es un servicio ya os digo, un servicio 10 pues eh, te adapta también la interfaz para el móvil o sea, está muy bien, la verdad es que está súper bien y yo pues nada, lo estoy empezando a utilizar ahora también, eh, paralelamente porque tiene este este rollito de decir, oye, pues accedo a mis notas o RGMod, ostras, en el navegador web ¿no? qué chulo, ¿no? o sea, está muy bien y poco más que deciros yo creo que un podcast bastante completo como veis una alternativa a lo que sería el servidor WebDAP ¿eh? tenéis el WebDAP es una excusa perfecta para bueno para montarte un servidor WebDAP de un modo muy sencillo con una, con una línea de terminal casi te lo montas esto y ya tienes un servidor WebDAP no necesariamente tienes que montar aquel servidor que os hablé, que también funciona muy bien ¿eh? y súper ligero. Pero claro, este es el, aquel servidor, aunque también puedes utilizar R-Clone, porque yo lo utilizaba montando en el directorio donde estaba, eh, aquel funcionaba, pues esto partía de, un, de una distro Debian o un Alpine Linux y tú pues, indicabas qué directorio o directorios quieres que estén accesibles al servidor web DAP, ¿vale? Entonces tú podías pues, montar con R-Clone ¿no? una nube ahí en ese, en ese directorio ¿Eh? Pero claro, aquí ya tenías que utilizar por una parte eh, el servidor webdap y por otra parte tenías que utilizar el rclon. En este caso, pues bueno, rclon, digamos, lo hace todo. ¿eh? Ya te hace el servidor webdap y te lo hace todo. También no lo he comentado, pero desde la interfaz web, cuando accedes a la URL de tu servidor webdap, como sabéis, en engine te sale pues ahí a pelo, ¿eh? te sale un servidor engine con los archivos ahí pues a, en crudo, ¿no? que lo ves ahí pues ir navegando por, por los directorios. En este caso, pues el reclon se lo han currado un poquillo más y te aparece un filtro donde puedes filtrar todo lo que aparece en la página web. O sea, que si tienes 500 notas ¿no? y sabes que vas a buscar la nota que se llama Nextcloud, por ejemplo, pues escribes Nextcloud y te filtra todo el contenido y solo te aparece eh, esa nota. O sea, que está muy bien. ¿eh? Digamos que es un poco más eh, un webdad 2.0 ¿no? en el caso de, de esta versión r reclone. Pero os digo, tanto una como otra es válida, solo que esta pues, tiene este privilegio de poder acceder a nubes públicas cifrando o no el contenido y también tiene, pues esto, el poder a, a acceder a, a nubes, digamos, almacenamiento privado, ¿no? Teniéndolo en tu propio host. Y luego, por otra parte, FileStash, un servicio súper recomendable. ¿eh? Ya os he hablado de él y también le podéis echar un vistazo. Haré un artículo en breve. Voy a ponerlo en el blog de YouGeek y así, si estáis interesados y queréis probarlo, tanto os pondré el de ARM como el de arquitectura M64 teniendo en cuenta, a la espera de que alguien actualice este este Docker y que mejore pues, este problemilla que tiene con el, el RGMod, pero en lo demás funciona fantástico. O sea, si tú tienes tus fotos y demás y quieres verlas desde ahí en remoto, pues oye, está muy bien. ¿eh? Si no quieres utilizar... Eh, Google Fotos y quieres utilizar un servicio que te permita previsualizar de un modo pues bastante así, ¿no? Que digamos matas dos pájaros de un tiro, ¿no? Como se suele decir, tienes por un lado eh, tus notas, archivos, ta, 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 y además tienes tus fotos, oye, pues está muy bien, ¿eh? O sea que, pues ahí, ahí dejo el tema. Venga, pues espero que os haya gustado el podcast. Un saludo a todos y nos vamos escuchando.